0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 20 de octubre les contamos que la segunda conmemoración del 18 de octubre dejó preguntas más allá del balance de los daños y las personas afectadas. Tres fallecidos, 450 detenidos, 11 lesiones a civiles y 45 lesiones a carabineros. Pero los cuestionamientos van en dos sentidos. ¿Quién capitaliza la destrucción e inseguridad vividas en lunes? ¿Y quién queda al debe en el escenario presidencial? En esta ocasión, el oficialismo puede mostrar una mejor performance, mientras la izquierda se complica. El Líbero revisa cómo Boric y Proboste, además de apoyar el indulto, votaron en contra de la ley anti-barricadas y anti-saqueos, aprobada el año pasado.
0: Las portadas del día
1: La violencia durante el segundo aniversario del 18 de octubre acapara los titulares principales. El Mercurio destaca que la jornada más violenta desde el inicio de la pandemia acrecienta las críticas al proyecto de indulto, mientras que la tercera resalta los efectos de los hechos de violencia en la campaña presidencial. Ambos muestran, en fotos, las huellas de la destrucción, y el diario financiero subraya las historias que marcaron la dura jornada de los saqueos. La pandemia de coronavirus también sigue presente. La tercera informa que los no vacunados se contagian siete veces más que las personas con su tercera dosis. El Mercurio dice que 1,2 millones de rezagados del plan de inoculación se preocupan ante la posible tercera ola de contagios. Y el diario financiero titula que el COVID-19 y la crisis de energía son los motivos detrás del desplome de los inventarios de cobre. La convención constitucional sobresale en la portada de El Mercurio, que destaca que la propuesta para ampliar a dos años el plazo para redactar una nueva constitución genera controversia, que las sesiones de la entidad en el bio, bio costarían unos 150 millones y que las principales confesiones religiosas se unen en la defensa de la libertad de credo y de educación informaciones económicas resaltan en La Tercera. Economistas ven el peligro de que Chile entre en una recesión en 2022. El presidente del Banco Central afirma que un riesgo para la autonomía es que está inscrita en la Constitución y el cobre bordea el pico histórico y podría pasar los 5 dólares el próximo año. Además, El Líbero subraya la tensión no resuelta en el Pacto de Apruebo de Dignidad. El Partido Comunista se siente más cómodo en la oposición y con un pie en la calle.
0: Temas del libro.
1: La periodista del libero, Daniela Vaz, nos cuenta sobre los proyectos contra la violencia que Boric y Proboste no apoyaron.
0: Barricadas, incendios y destrucciones se volvieron a ver este lunes. Las imágenes de violencia recordaron el proyecto de indulto que impulsaron senadores de oposición, entre ellos Jasna Proboste, y que apoya a Gabriel Boric, por lo que las autoridades emplazaron a ambos a que retiraran la iniciativa de su tramitación. También otras leyes que sancionan la violencia no fueron apoyadas por los parlamentarios. En enero de este año se aprobó la ley que tipificó el uso de fuegos artificiales, mismo que según carabineros fueron los que utilizaron desconocidos en el fallecimiento de una persona el 10 de octubre. Gabriel Boric fue uno de los 24 diputados que votó en contra de esta ley. Además, Boric y Proboste votaron en contra de la ley de antibarricadas y antisaqueos promulgada el 2020. Según Boric, las barricadas son legítima expresión de resistencia y para Proboste es una medida que criminaliza la protesta social.
1: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: La jornada del segundo aniversario del 18 de octubre se vuelve la más violenta desde el inicio de la pandemia. Maipú, Puente Alto y Santiago albergaron algunos de los hechos más violentos que opacaron las manifestaciones pacíficas que precedieron los disturbios. En total se registraron 486 eventos de desórdenes públicos en el país, 229 en la capital y 257 en regiones mientras que tres jóvenes murieron en medio de las protestas. Los comerciantes y dependientes de los locales atacados ya comenzaron las labores de reconstrucción. El gobierno critica a Boric y a Proboste por el proyecto de indulto tras la violenta jornada del lunes. El subsecretario del Interior apuntó a ambos candidatos presidenciales como responsables políticos de los hechos violentos. ...mientras que los ministros de la CEPRES y de la CGGO... ...emplazaron al Senado a votar el proyecto de indulto lo antes posible... ...desde la oposición acusaron una maniobra política del Ejecutivo... ...y aseguraron que en la moneda saben que la iniciativa... ...está tan entrampada que no tiene muchas posibilidades de ser aprobada. Cinco de las siete comisiones temáticas... ...formas de Estado, Derechos Fundamentales, Sistema de Conocimiento... ...Sistema de Justicia y Sistema Político... ...sesionaron ayer y eligieron sus dos coordinadores en la Convención Constitucional. De los 10 seleccionados, 4 son del Frente Amplio, 2 del Partido Socialista, 2 de los Movimientos Sociales y 2 de Representantes Mapuches. Hoy lo harán las Comisiones de Medio Ambiente y Principios Constitucionales. Los no vacunados de COVID-19 se contagian siete veces más que quienes llevan la tercera dosis. Un análisis del Ministerio de Salud mostró que la incidencia de las personas sin su esquema de vacunación completo fue de 27,6 casos por 100.000 habitantes, versus 4,3 contagios de quienes ya tenían la dosis de refuerzo. los unos como 2 millones de rezagados del plan de inoculación preocupan ante la posible tercera ola de contagios. La región metropolitana acumula el 71%, seguida por Bio, Bio y Valparaíso. Y nos vamos con el postre del día. Arturo Vidal y el Inter matan al Sheriff en la Champions League. El jugador nacional facilitó el primer gol y marcó el segundo en el triunfo 3-1 sobre el equipo moldavo. Me siento al 100%, venía con la alegría de la selección, dijo Vidal. Alexis Sánchez, en cambio, solo jugó los últimos 15 minutos. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.